0: Será que a ansiedade que você sente é normal? Hoje eu vou te ensinar a diferenciar uma ansiedade normal de um transtorno de ansiedade. Vou diferenciar um dos pontos que muita gente confunde. E no final ainda vou te falar uma curiosidade que se eu fosse você, prestaria atenção nela. Música Oi gente, meu nome é Bruna Magalhães, sou psicóloga e toda semana eu posto vídeos aqui sobre ansiedade, autoestima, então se você se interessa sobre esses assuntos, já clica aqui em se inscrever e clica em gostei também pra gente começar esse vídeo muito bem. Então vamos lá, é muito comum que as pessoas cheguem no consultório falando assim, eu sou uma pessoa muito ansiosa. E a ansiedade é um sentimento, é uma sensação normal na nossa vida. A gente precisa da ansiedade para nos movimentar, para a gente tomar decisões na nossa vida, para a gente praticar aquilo que a gente precisa melhorar, para a gente tomar rápido decisões de luta ou fuga. Então a ansiedade é algo necessário em momentos pontuais da nossa vida. O problema é quando a ansiedade é Tanta e é tão frequente que ela não acontece mais em momentos pontuais, ela acontece sempre, ela acontece o dia inteiro, ela acontece todos os dias. Nessa hora a gente começa a suspeitar de um transtorno de ansiedade generalizada. E aí, como é que é feito esse diagnóstico? Para ser considerado um transtorno de ansiedade generalizada, a pessoa precisa sentir por pelo menos seis meses, na maioria dos dias. Uma ansiedade, um medo, uma preocupação muito grande. Sabe aquela preocupação que te angustia? Aquela preocupação que te deixa apreensiva? Essa preocupação precisa estar presente na maioria dos seus dias. E essa preocupação é muito difícil de ser controlada. A pessoa tenta fazer várias coisas para lidar com os pensamentos, para lidar com essa preocupação, mas é muito difícil para ela. Pode acontecer até mesmo de momentos onde ela se sente bem, se sente tranquila e vem aquele pensamento de meu Deus, eu tô de boa, será que eu vou ficar ansiosa? E aí ela começa a ficar ansiosa pelo medo de ficar ansiosa. E além dessa ansiedade e essa preocupação, a pessoa tem outros sintomas, como uma inquietação muito grande, ela sente que os nervos estão à flor da pele, a qualquer momento ela pode explodir. Ela tem uma sensação de um cansaço muito grande, porque o esforço é muito grande, o esforço mental dela é muito grande. Além disso, essa sensação de cansaço pode vir também porque ela mal consegue dormir. A pessoa que é muito ansiosa, ela tem uma dificuldade de dormir porque a todo momento ela está em estado de alerta. Então, pode ser que essa dificuldade no sono seja para conseguir dormir ou ela tem um sono muito leve. Porque, justamente por estar em estado de alerta constante, ela sente aqui como se o cérebro dela não desligasse e a todo momento precisa ficar ali em estado de alerta para qualquer perigo que possa acontecer, ela poder reagir rápido. Então, a mente da pessoa que tem o transtorno de ansiedade generalizada não descansa nem na hora de dormir direito. E aí, tem outros sintomas também, como por exemplo, uma dificuldade em se concentrar. E às vezes dá até aquela sensação de branco, sabe? O que, que eu ia falar? Jesus amado, eu ia fazer uma coisa agora. O que, que eu vim pegar aqui? Né? Então, essas sensações de não conseguir concentrar e dar branco são muito frequentes nas pessoas que têm ansiedade. Além disso, essas pessoas podem ter um nível de irritabilidade muito alto e uma tensão muscular muito grande também. Sabe daquelas que às vezes a pessoa sente até uma dor? Pois é. Um dos critérios também é o fato de que os sintomas geram um sofrimento muito grande na vida da pessoa. Porque tem pessoas que vão sentir esses sintomas, mas vão conseguir contornar. Ou a pessoa tem um prejuízo muito significativo em uma ou mais áreas da vida dela, né? seja a área social, seja a área profissional, acadêmica. Esses sintomas fazem com que elas não consigam se desenvolver nessas áreas. Além desses sintomas, pode acontecer também da pessoa sentir sudorese, enjoo, tremores, diarreia, gagueira e até mesmo uma mudança brusca de humor. Eu vou falar também um ponto que muita gente acaba confundindo, viu? Que é sobre a diferença entre o transtorno de ansiedade generalizada e o transtorno de ansiedade social. Por quê? O transtorno de ansiedade generalizada, como o próprio nome diz pessoa tem preocupações em diferentes áreas da vida dela, né? seja na área referente à saúde financeira dela, ou de preocupação em relação aos filhos, ou preocupação é, do marido, ou preocupação mesmo também de se apresentar em público, etc, são várias. Quanto ao transtorno de ansiedade social, a pessoa se preocupa em situações em que ela pode ser avaliada pelos outros. E aí que tá a diferença, hein? muita gente tem medo de situações onde ela vai ser avaliada pelas outras pessoas e acha que isso pode ser um transtorno de ansiedade generalizada. Onde, neste transtorno, é independente se ela tem medo de ser avaliada pelos outros ou não. Então agora, a partir desse momento que você já tem essas informações, começa a pensar, existem situações específicas que te deixam ansioso? Quais? Há quanto tempo você tem se sentido ansioso? Quanto tempo isso costuma durar? Porque aqui, vamos abrir um parênteses, não vale ser aquelas situações onde você sabe que, por exemplo, tem uma coisa específica para entregar, um projeto, um trabalho específico, e aquilo te deixa muito ansioso, mas depois que você entrega, você relaxa. Acabou o estresse, acabou a ansiedade. Nestes pontos, se você depois consegue ficar de boa, consegue ficar tranquilo, então talvez não seja um transtorno de ansiedade. Outra coisa para você pensar, você consegue fazer alguma coisa que de fato te ajude a lidar com essa ansiedade? Você sente que você consegue controlar ou acha que ela é meio incontrolável para você? A partir desses pontos, já deu para você ter uma noção se a sua ansiedade é uma ansiedade normal ou se ela é um transtorno de ansiedade, né? Mas só que, olha, eu quero deixar muito claro aqui que o objetivo desse vídeo não é que você faça um diagnóstico aí na sua casa. O objetivo é acender uma luzinha aqui para você observar se, assim, opa, parece que tem uma coisa diferente. E sendo ou não um transtorno, gente, é bom lembrar que, se você se sente mal, se você não consegue lidar com isso, independente de ser um transtorno ou não, você pode buscar ajuda, seja com um psicólogo, seja com um psiquiatra, para conseguir lidar melhor com isso que você sente. E ninguém merece ficar vivendo com ansiedade, né gente? Até porque isso também não é nada saudável e aqui entra aquela curiosidade que eu queria falar para vocês. Segue a linha de raciocínio aqui, ansiedade em níveis constantes e elevados aumenta o nosso nível de estresse. Um nível de estresse muito elevado vai refletir na aceleração do nosso envelhecimento celular. E esse envelhecimento precoce também vai refletir nas nossas células cerebrais. E esse envelhecimento das células cerebrais podem levar consequentemente a uma maior chance de desenvolvimento de demência. Eu aposto que você não quer isso e eu também não, né? Então, bora cuidar dessa ansiedade. Inclusive, tem um vídeo que eu vou deixar por aqui que pode te ajudar a lidar com esses pensamentos ansiosos. Um abraço e até o próximo.